0: Tutta la città ne parla. Il mio nome è Matteo Moretti e sono un luogo comune. Avete presente quei giovani, non più così giovani, di cui ogni tanto parlano in tv scuotendo la testa con rassegnazione? Ecco, quei giovani sono io. Guadagno mille euro al mese per fare un lavoro che non mi piace In un'azienda a cui non piaccio io E tutti non fanno altro che ripetermi quanto sono fortunato Non so se mi rinnoveranno il contratto Non so dove sarò tra sei mesi Non so quale sarà il mio futuro
1: Non so niente di niente Generazione 1000 euro, un film del 2009 dunque il problema non è solo di oggi diretto da Massimo Venier tratto dal romanzo omonimo di Antonio Incorvaia e Alessandro Rimassa Matteo è un neolaureato che come avete sentito ha delle aspirazioni accademiche poi si trova a svolgere un lavoro in un'azienda di marketing che non gli piace e alla quale non piace lui e poi non saprà dove sarà tra sei mesi quindi il grande problema non solo di trovarlo il lavoro ma anche di poterci identificare, questo è un po' anche il il nodo che spiega quanto è complicato e affrontare il tema dell'occupazione e della disoccupazione giovanile. In Italia il focus oggi di tutta la città ne parla, a partire da quella notizia di una grande azienda tipografica veneta che invece non riesce a trovare giovani lavoratori per um, contratti tutto sommato appetibili, eh, 1300-1400 euro al mese a tempo indeterminato, è una storia forse eccezionale, forse no, quel che ho capito, Sara Sanzi, è che qualcuno nonostante abbiamo avuto in trasmissione la testimonianza diretta del Presidente di Grafiche Venete Fabio Franceschi, se volete potete andarla a riascoltare sul nostro sito, qualcuno sui social network non ci crede.
2: Buongiorno Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori sì, non possiamo fare a meno che di registrare, diciamo, questo malcontento da parte degli ascoltatori che oggi sulla nostra pagina Facebook, la città di Radio 3, si chiedono quale sia la veridicità di questa notizia il primo a porre il dubbio è stato proprio a pochi minuti dall'inizio della la trasmissione Stefano che parla di un genere letterario affine alla zoologia fantastica e ci dice fate attenzione ci cascò anche Gramellini che dovette chiedere scusa e indica nel suo messaggio un articolo, un articolo che pubblicheremo a breve anche nella sezione ledicola del nostro eh, sito, il titolo dell'articolo è il lavoro c'è ma i giovani non vogliono lavorare, articoli scorretti e disonesti, è un pezzo di Matteo Pascoletti che è stato pubblicato insieme ...ad altri pezzi che parlano proprio di questo tema sul sito valigiablu.it. Ancora altri messaggi eh, molto, molto arrabbiati, molto dalla parte dei lavoratori, dei giovani dei lavoratori e non dalla parte degli imprenditori. Abbiamo per esempio Marina che si chiede, ci dice si dovrebbe aprire un dibattito sul livello culturale, etico e responsabile della classe imprenditoriale di questo paese. E poi ancora Riccardo che ci scrive è il Sistema Italia che che ha tolto dignità al lavoro se avessi vent'anni, fra jobs act e stipendi da fame mi chiederei anch'io chi me lo fa fare Spartaco invece ci fa tornare indietro nel 1980 scrivendo ricordo che una trentina di anni fa nel pieno dello sviluppo del Veneto si facevano inchieste scandalizzate sul fatto che i giovani preferivano andare a lavorare piuttosto che a studiare nel sottofondo la sempre presente differenza culturale tra sud e nord Oggi, altrettanti indignati, si dice l'esatto opposto e la differenza culturale è stata trasferita sui risultati degli esami di maturità.
1: Allora, apriamo la nostra piazza, qui a tutta la città ne parla, Gabriella da Bologna, buongiorno.
2: Buongiorno a voi tutti a quanti. Lei.
3: Allora, io volevo toccare il tema formazione. Sì. formazione. Tutti vogliono degli esperti senza formarli. Allora, il problema formazione esiste non solo nel privato anche nel pubblico impiego il blocco delle assunzioni eh, spesso per il pensionamento diciamo, dei più anziani ha lasciato delle strumentazioni particolari inutilizzate per non essere riusciti a formare giovani per il proseguimento della crescita e sviluppo del lavoro che il pensionato diciamo, eh, del momento eh, stava attuando o facendo allora, ehm, C'è uno spreco di risorse e di denaro pubblico a parer mio di cui non si tiene conto, oppure quando va bene è il caso di giovani che dopo essere stati formati e precari da secoli poi hanno accettato di andare all'estero per avere più sicurezza di stabilizzazione ed economica. Allora, ehm, voglio dire, la formazione è un aspetto che deve toccare le le imprese, il pubblico e non pretendere che i giovani escano già fatti e consapevoli di quello che sarà eh, il lavoro immediato che dovranno fare. Non è possibile secondo me, quindi ci vuole pazienza da parte sia degli imprenditori e ci vorrebbe coscienza da parte del pubblico impiego.
1: E forse anche una maggiore connessione, come ripetiamo sempre, abbiamo ripetuto anche stamani tra il mondo dell'impresa e quello della formazione, si tratti di scuola, si tratti di, di università. Grazie Gabriella, ora da Bologna ci spostiamo a Roma, dove è collegata con noi Patrizia, buongiorno. Buongiorno. A lei la parola, Patrizia.
4: Dunque, io sono in linea con l'intervento dell'ascoltatrice della che mi ha preceduto, perché in realtà l'analisi del dottor Masi, è, che è basata sul fatto che nelle aziende non si faccia una formazione adeguata e soprattutto non si fa per i manager delle aziende, questo è il punto vero che ha fatto perdere competitività alle aziende. Quindi io lavoro in una multinazionale, e la sede italiana non ha speso mai un'ora per formare i manager, anche, anche se è un'azienda certificata dal punto di vista della qualità del personale, non ha mai speso un'ora con, la, con il concetto che la, la formazione è il training on the job… Che non c'è bisogno Cioè di che formare. si impara solo
1: lavorando non ci sono. Sì, non, ci non, ci non sono c'è bisogno senso, di una formazione a, a, a sé stante. Come
4: ovviamente diciamo. questo è un discorso che va a solo vantaggio dell'imprenditore che risparmia sulla formazione, con la convinzione che...
1: non perdita in produttività e in capacità.
4: Certamente. la perdita è quella, non è nel lavoratore del singolo operaio che fa il lavoro manuale, la perdita è delle teste, delle persone che dovrebbero pensare le strategie, quelle che dovrebbero mettersi sul mercato, le assicuro che noi rispetto ai nostri e comunque teniamo, teniamo botta, diciamo così, ma rispetto ai nostri colleghi eh, che lavorano nel nostro stesso ruolo, anche all'interno della stessa multinazionale, guadagniamo circa il 30% in meno. Capisce? Per fare le stesse cose.
1: Patrizia, siamo... sì. ma, sì. ma lei dice lavoro per una multinazionale, non ci dica quale, ma insomma è, 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 è possibile che non arrivino dall'alto, da, 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 dalle sede centrali, delle indicazioni per uniformare no. il vostro modo di formare i manager no. rispetto no. agli altri paesi?
4: Perché qui in Italia c'è una, una secondo me una tipologia, una schizofrenia che è tutta italiana. Cioè, noi siamo convinti di essere capaci di fare tutto meglio comunque. Cioè di riuscire a cavarcela in ogni situazione grazie alla nostra grande creatività e impegno. Ed ecco orari di lavoro assurdi, assolutamente non in linea con il resto del mondo. È stata
1: molto chiara Patrizia, grazie sì. davvero. Chissà, si può anche non essere d'accordo su questo dato antropologico, però è un elemento che rende, arricchisce questa discussione stamani, credo. Roberto da Cagliari, buongiorno, benvenuto.
0: Eh, buongiorno.
1: A lei la parola, Roberto.
0: Niente, io ho scritto più o meno la, la, la mia esperienza, io ho studiato tra l'altro in Veneto, mi sono laureato nell'Università Ca' Foscari di, di Venezia nel, nel 2010, eh, scusate sono un po' emozionato, poi sono voluto Preghe, rientrare si... in Sardegna per, per mettere in pratica insomma, le competenze acquisite nell'Ateneo Veneto. ma In cosa eh, sei laureato la Roberto? Io sono laureato in Scienze Ambientali a Venezia.
1: E com'è andata adesso in Sardegna, come va? Lavora?
0: No, no, io non lavoro, non ho praticamente mai eh, lavorato nel mio settore da quando sono rientrato in Sardegna. L'unica esperienza simile è stato un tirocinio appena concluso in un laboratorio presso un'azienda che si occupa di...
1: Si è pentito di essere tornato, forse se rimaneva in Veneto.
0: Beh, beh forse, eh, probabilmente se in Veneto avrei lavorato, magari sarei pentito per altri motivi. Eh, certo, eh, la, la, differ- la differenza è tanta. Se, si parla soprattutto di, 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 di non voler accettare dei compensi non, non adeguati alle competenze, qua se decisamente il problema è diverso è quello di voler lavorare nel proprio settore di competenza anche eh, accettando
2: dei compensi. Sono ben lontani. però con per un, di... un lavoro
1: con il quale ci si possa immediatamente mi sembra il punto che ritorna come quello, uno dei più importanti. Grazie, Roberto Lacaglia, di Sara.
2: Pietro, gli hanno definiti bamboccioni e ciusi, ma la verità è che i ragazzi italiani in cerca di lavoro hanno le idee chiare. Lo scrive Sonia Montrella per l'Aggi, l'agenzia giornalistica italiana. Sono quattro le cose che i giovani italiani cercano nel mondo del lavoro. Quali sono queste quattro cose? Lo scopriremo alla fine della trasmissione sul nostro sito nella sezione L'edicola, nella sezione La Piazza, presente sempre. Nel nostro sito troveremo varie testimonianze, tra cui quella di Maria che ci ha appena scritto e che dice sono una di quei giovani partiti per il nord Europa. Anche i miei genitori lasciarono la Puglia per il nord Italia. Nel giro di due generazioni le cose non sono cambiate. La differenza è che i miei sono riusciti a tornare a casa dopo 15 anni. Io sono fuori da 13 e non vedo nessuna possibilità.
1: Andateci a leggere questi approfondimenti e storie sul nostro sito. Ora Radio Tremondo con Roberto Zichitella vi porta in Africa. Hanno lavorato a questa puntata e Tutta la Città ne parla Giuseppe Scarlata la Parte tecnica, Marco Pompi alla regia, Pietro del Soldà e Sara Sanzi a questi microfoni, di là del vetro, nostra curatrice Cristiana Castellotti e Cristina Faloci, vi salutano, ci risentiamo domani mattina alle 10.